0: Hej och välkomna tillbaka till Stim Academy. I det här avsnittet ska vi prata lite mer om upphovsrätt. Vad det är för någonting, hur det fungerar och varför den är så viktig för dig som låtskrivare. Och som vanligt har jag med mig Pato och idag har vi även med vår chefsjurist på Stim, Lisa. Lisa, berätta lite mer vem du är och vad du är på Stim. Som sagt, chefsjurist. Det
1: betyder att jag är chef för avdelning av jurister. Det vi gör främst är väl att förhandla och skriva licensavtal. Det vill säga att licensiera våra rättighetshavares musik.
0: Och vad är upphovsrätt lite förenklat för dig som låtskrivare?
1: Det är en ensam rätt till det du har skapat. Mm. Så det betyder att du faktiskt kan kontrollera ditt verk och bestämma hur det kan användas. Så det ger dig möjlighet att faktiskt få ut din musik och få se till att också få betalt när den används. Så det är liksom
0: väldigt, väldigt enkelt. Mm. Och vad finns det för olika delar inom upphovsrätten som gör att jag faktiskt kan få betalt mm. när min musik spelas? Men den består av det som vi kallar den ekonomiska
1: rätten. Och det är precis vad det är, det vill säga rätt att få, att få betalt när den används. Så att det är liksom grunden till licensieringsmöjligheten. Men så finns också den ideella rätten. Och det handlar om att du har rätt att bli namngiven när din musik används. Men också det som kallas för respekträtten. Det, att det får inte användas på ett sätt där du som upphovsperson blir kränkt. Så att det...
2: Men en grej jag har tänkt på är hur hade det sett ut om inte upphovsrätten hade funnits?
1: Ja, men då hade du egentligen möjligheten att faktiskt... Kunna få ut musiken och få betalt för den. Det hade ju inte funnits en sån möjlighet utan upphovsrätten. Så att det är som liksom en grund för egentligen det är ett ekosystem där som skapare så vet du att det faktiskt finns ett värde i din musik och att du kan få ut det värdet och få, få betalt för, för musiken. Så att det är grunden för egentligen marknad också för musiken som, och att det är värdet som den har. Har ett ekonomiskt värde. Mm.
2: Men när jag var yngre så trodde jag typ att upphovsrätten börjar gälla när... Exempelvis, om vi gjorde en låt, jag brände ner den, postade den till mig själv. Och nu är jag den officiella ägaren av mm. den här låten, kan man säga. Mm. 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 Men så är det liksom inte riktigt.
1: Nej. Upphovsrätten till ditt verk, det uppstår ju i samma sekund som det skapas. Så att så snart du har som skapat ett musikstycke eller någon... Alltså, skrivit en text eller liknande- som är originellt, som, som är ditt skapande- då har du upphovsrätt per automatik.
2: Så jag mm. behöver inte posta någonting- eller maila mig någonting? Nej,
1: jag tror att det kanske alltså det kommer säkert alltså, komma av att också- det är fråga om någon- alltså bevis, mm. bevis också, att kunna visa- att men, jag har skapat det här vid det här tillfället. Så att, mm. Sånt har väl uppstått därifrån. Men din upphovsrätt finns mycket tidigare.
0: Och det är väl en, en bra idé- om man är flera låtskrivare som samarbetar med varann- att faktiskt mm. ha- ett underlag, det behöver liksom inte vara ett avtal på 15 sidor, mm. men någon form av underlag som säger att det här är det vi har kommit överens om mm. det är ju en väldigt bra mm. grej att ha för att stödja ja. att det här är faktiskt någonting vi har skapat och det här är procenten vi, vi har kommit överens om Mm. Så att upphovsrätten gäller ju så, så som den är. Men för att stim ska veta att det är du som har gjort någonting. Det är ju där verkaranmälan kommer in. Och det är därför den är så viktig. Mm. Så att vi vet vad, vad som gäller. och mm. Så att pengar fördelas korrekt helt enkelt. Precis. Men hur länge gäller upphovsrätten?
1: Den gäller under din livstid men också 70 år därefter. Så mm. det är otroligt länge. Och är man flera... Som har skapat verket tillsammans. står det 70 år efter den sista upphovspersonens död. Då. Så att... mm
2: -hmm. Man brukar prata om det där inom typ när man ska sampla en låt. Inom hiphop så samplar man typ. mycket. Mm -hmm. Innebär det då att efter 70 år efter att den sista personen som medverkade på den låten har dött. Så får jag sampla den? Eller? Ja,
1: då, Precis. Då är musiken fri att använda. Så då, då finns den, då, då har den inte något upphovsrättskydd skydd längre. Så då kan man sampla den. Mm.
2: Så när man pratar om verk, vad innebär det? Vad betyder det? Vad är ett verk?
1: Det är egentligen låten, det är så den musikaliska kompositionen och, och texten också, om det finns en text. Så det är liksom verket. Och det kan ju framföras på olika sätt. Och liksom, det kan vara en orkester det kan vara kanske liksom en kör som gör det. Men det är fortfarande samma verk. Right. Så det är verket.
2: Och inspelningen, hur skiljer sig det då?
1: Om man kommer till inspelningen, då är det andra utövande musiker som får ett skydd. Det är, så att det är musikerna, det är artisterna och det är producenterna som får skyddet för just den själva inspelningen. Så att, då kan man också behöva klara med såna aktörer en, en användning. Om man använder en inspelning till exempelvis att sampla.
2: Det innebär egentligen att jag kan då spela in en cover på låten och släppa den utan att klara med... –med någon. Stämmer det? Men, men jag måste, men, men, och jag kan få mastern. Alltså till för Spotify pengarna för master men jag kan inte få publishingen.
1: Precis. Helt rätt. Så det är därför det... det finns så
2: mycket covers och olika versioner ja. på låtar på ja. Spotify. Ja. Ja. Ja.
1: Och så, så länge du använder, alltså så länge du har att det är liksom de ursprungliga upphovspersonerna mm. och det är de som får pengarna. De får pengar för verket. Inspelningen är en annan sak.
2: Eftersom då har jag spelat in den Exakt. igen och då äger jag inspelningen. Yes. Precis. Mm. Mm. Men
0: är det alltid fritt att göra covers eller finns det regler för upphovsrätten även inom det? Med liksom covers och remixer och sådär.
1: Ja, men då kan man säga så att det, det krävs faktiskt för att bearbeta ett verk så krävs det tillstånd från upphovspersonen och även som liksom förlag mm. om, det finns, om, om det är ett förlagt verk. Så det är liksom en grundregel faktiskt, att man behöver tillstånd. Men sen inom populärmusiken, det är väl liksom att covers, som är rena covers, där man inte går in och liksom arrangerar om eller sånt där, det kan man göra. Bara det blir liksom angivet på rätt sätt då, vilka som är upphovspersoner och rättighetshavare till verket.
0: Just det.
2: Men om alltså jag skriver om
0: texten, då ska jag be om tillåtelse ja. till de som har gjort själva originallåten? Yes, mm. då ska du ha en tillåtelse. Mm.
2: Alltså, om man gör någon mm. ändring eller gör en tolkning där typ jag skriver egna verser eller... Ja, nej, det.
1: Då är du inne på en bearbetning
0: som faktiskt kräver tillstånd. Så mm. att det är ren cover. Mm. Kan. Mm. Och hur ska jag gå tillväga som låtskrivare då om jag, jag har tagit en låt och alla låtskrivare lever som har hört originallåten mm. men jag har skrivit om texten på mm. ett annat språk till exempel. Mm. Kan jag få hjälp av Stim då eller hur, hur ska jag mm. gå tillväga? Mm.
1: Ja, Kontakta med Stim, du kan då få veta vem, vilka som är och vilket förlag det är och då tar man kontakt med dem och får det, alltså, deras medgivande.
2: Gult! Mm. 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 Men det innebär att vem som helst kan göra en cover på någon låt som jag har
1: Ja, men du får ju betalt varje gång den spelas eller liksom används, så att det, du, du får betalt. Hela
2: och tiden. inte personen som har gjort covern? Utan
1: Nej, in, inte för verket. Nej. Nej. Precis.
0: Enda fallet då den personen som har gjort covern skulle få betalt är ju om de hade gjort ett arrangemang eller en ny version på den låten som du har clearat. Mm. där du säger att ah, men du har ju skrivit om texten och jag tycker att det är asfett. Mm. Du får 10 procent på låten. Det är väl ända fallet. Och Precis. då krävs ju en ny registrering på låten som gäller just den versionen. Ja. Men är det originalet, då är det du som får. Helt igen. rätt. Mm. Det finns ju en myt om att man får ta fyra takter liksom fritt från någon annans låt. Eller tre, fem mm. sekunder, eller vad det brukar vara. Mm. Vad gäller det där egentligen?
1: Det, det, det du säger där, det är just en myt. Mm. Alltså, man får inte ta eh, någonting från någon annans låt och använda utan tillstånd. Så man ska klara och det man kan gå tillbaka till sig själv så att det är klart att man vill att någon ska klara med mig innan man tar någonting från mitt verk. Så det är precis det som gäller. Och det kom väldigt nyligen en dom på just det här så det är så att det är väldigt tydligt att man kan inte använda någon del av någon annans musik ens några sekunder. Så inga tackar? Nej, inga takter precis. Det... Noll takter. Det är det som är det nya.
2: Det måste man ja. säga till alla inom hiphopvärlden ja. för att ja. alla tror på den myten. Ja, nej. Ja. Men om någon hör av sig till mig och vill samla min låt, mm. vad ska jag tänka på? Eller kan jag är det bara godkänna och sen är det lugnt? Eller?
1: Ja, men om du är okej okay med det och tycker att det är en bra idé så mm. du godkänner. Men jätteviktigt att ni är överens om hur ska det här synas i verkregistreringen så att du finns med där för det är så du får liksom betalt för din del då.
2: Men är vi flera som har gjort den här låten, då måste de egentligen ha godkännande från alla, eller? Mm, precis. Och är det en label inblandad, då måste de egentligen kanske eventuellt ha godkännande från dem också.
1: Ja, om det är en, ett, en låt som är förlagd, ja. Mm.
2: Mm.
0: Det väl lite tumregeln att om man ska sampla, eller om man ska göra en cover där man ändrar någonting så måste alla som har någon form av rätt till låten vara mm. inblandade. Mm. Både på publishing och mm. labelsidan. Och såklart alla som mm. har varit med. Mm. Så du inte sitter och godkänner att ja men ta ni den och så tar du 20% men mm. så glömmer man de andra. Mm. Så att alla som på något sätt har rätt till låten ska ju ska. då vara inblandade i den Precis. överenskommelsen.
1: Precis. Och se till att ni liksom inte bara säger okej okay, utan vad är överenskommelsen mm. i grunden? Superviktigt.
0: Ja, mm. verkligen. Och det, det kan ju vara väldigt svårt att sätta gränsen mellan vad är inspiration och vad är ett plagiat mm. på en låt. Speciellt inom liksom populärmusik med mm. pop och hiphop, RB och, och allt möjligt. Men om man verkligen registrerar på Stim och om du har liksom dokumentation från typ en, en session mm. eller du har någon bounce med liksom datum på sig, så är det jättebra material att ha om det skulle vara blir en disput eller vad mm. du misstänker att någon har liksom snott din mm. låt. Mm. Så att stim, stim och upphovsrätten är ju ett bra fundament där. För att om ett sånt case tyvärr skulle uppstå så har du en grund att stå på. Mm. Och en verkregistrering kan vara till stor hjälp där. Verkligen.
2: Mm. Så när jag ska verkregistrera då är det två spalter där och då är perf och äh, äh, mec. Mm. Vad, vad, vad betyder det vad är skillnaden mm. på
1: Ja, men det, är de, det är två olika förfoganden eller användningar som vi kan licensiera och perfekt är performance och mek, är mekanise, mekaniseringen.
2: Mm.
1: Börjar med mekaniseringen så det är när man liksom gör en, när det finns ett en exemplar eller en kopia av verket. Tidigare så var det, det som CD-bränning typiskt sett. Så. men även nu i streamingtjänster och liknande så finns det en lite, alltså, så görs det kopior av, mm. av verken och det är liksom någonting som man kan har betalt för under upphovsrätten. Den andra delen, det är perf, det är framförande kan man säga. Och det är när musiken görs tillgänglig på något vis. Det kan vara en livespelning, men det är också en del av streamingen är ju faktiskt att göra en tillgänglig. Mm. Det kan vara radio och tv, så att det är när musiken liksom sänds ut på ett vis. Det görs liksom tillgänglig till användarna. Mm. Så det är egentligen det som perf och X står för där.
2: Mm. Vi brukar ju bara skriva in exakt samma procent på båda. Är, är det rätt eller kan det
0: vara olika? Alltså det vanligaste är väl att man har samma procentsats där, men som alltid det är ju helt upp till er som har skrivit låten vad ni vill avtala procentmässigt och ska det vara en skillnad på Perfomec då går ju det jättebra att göra det också.
2: Men är det alltid så? Alltså en, en grej jag har tänkt på är eh, många ser exempelvis när man skriver en låt då är 50% till text och melodi och 50% för eh, biten kan man säga. Mm. Alltså, mm. melodierna för biten. Stämmer det eller kan vi bara dela upp det hur vi vill? Alltså, typ så
0: ni kan ju dela upp det faktiskt precis hur ni vill. Alltså vi, vi på Stim bryr oss egentligen inte vad ni har för överenskommelse mm. utan det ska ju ni liksom komma överens om i rummet. Mm. Och det finns väl egentligen ingen standard som säger att textförfattaren ska ha så mycket och den som utmelodin melodin ska ha så mycket utan ni får fördela procenten så som ni tycker att det känns bra liksom
2: som alla är med på det och allt känns fair, då är det bara...
0: Ja, exakt. Sen är det alltid bra att skicka ett mejl så att man har liksom något skriftligt som säger att det här är det vi har kommit överens om. För att det är ju lättare underlaget att gå på än att du säger till mig muntligt att nej men vadå, mm. vi kommer överens om det, för att det vet ju inte jag. Mm. Men se att ni har skickat ett mejl vid den här tidspunkten så är ju det ett starkare underlag än, än något muntligt. Mm. Och sen hoppas man ju såklart att man samarbetar med folk där man inte behöver rusta upp sig för att det ska bli en dispyt utan mm. att man värderar varandras insats och varandras musik och att det är ett skönt mm. samarbete. Mm. Men med det sagt så är det ju såklart bra att ha stöd till att jo, mm. men det här är det som har skett och det här är det vi har kommit mm. överens om. Mm. Stim har ju funnits i snart hundra år och upphovsrätten är ju liksom grunden vi alltid har stått på. Och vi pratar hela tiden om att musik har ett värde och upphovsrätten är så viktig. Men det har ju ändrats väldigt mycket bara de senaste fem, tio, femton åren mm. med liksom sociala medier och stora techföretag. Där musiken är, är en förutsättning för att de ens har ett mm. framgångsrikt bolag. Mm. Hur jobbar Stim med, med upphovsrätt i den moderna världen och se till mm. att låtskrivare fortsätter få betalt?
1: Ja, det är en otroligt viktig del av vårt uppdrag att säkra att det faktiskt liksom finns en upphovsrätt framåt. För att, som jag sa, det är grunden till det här ekosystemet. Så att vi, har, vi jobbar stenhårt från juristhållet och från juridiken att se till att. Det finns lagar och att lag, alltså lagstiftningen utvecklas på det sättet så att vi faktiskt har en upphovsrätt också framåt som gynnar alltså, skapandet och rättighetshavarna. Så det är en jätteviktig del. Men sen har vi också att faktiskt jobba gentemot marknaden- också följa liksom utvecklingen och se som hur utvecklas behoven på kundsidan. Hur ska licenserna se ut för att faktiskt möjliggöra musikanvändning? För det är faktiskt det det handlar om. Vi vill att musiken ska användas. Och hur säkrar vi att det faktiskt finns licenser som möter kundernas behov? Så att följa den tekniska utvecklingen, anpassa vår licensiering för det- det är det bästa sättet att säkra att musiken används och alltså, rättighetssavarna får betalt. Så,
2: mm.
0: Så jag, jag som låtskrivare, om jag är med i Stim, jag behöver liksom inte stå och banka på Facebooks dörr för att få dem att förstå att musik är en jätteviktig del till att ni har en framgångsrik plattform, utan mm. Stim hjälper mig med det då.
1: Absolut, det är precis där vi är och det är som... Ja, det är för några år sedan som vi licensierade Facebook. Ett jättestort steg. Idag har vi också TikTok till exempel Så att hela tiden följer de här och se till att när musiken används så ska man faktiskt betala för det värdet som
0: det ger. Mm. Så, vad är det viktigaste att ta med sig från det vi har pratat om i det här avsnittet? Upphovsrätten. Den uppstår direkt
1: när ett verk skapas och den är din. Verkanmäl till stimmen. För det är så vi också kan säkerställa att du får betalt när musiken används. Annars vet vi inte att du har det här verket. Och för det tredje, om någon vill använda din musik så ska de ha ditt godkännande och se till att ni är överens om villkoren för att säga hur vill ni spritta det här? Vad är ditt bidrag in i, i det nya helt enkelt? Mm.
0: Tack så jättemycket för att ni har tittat på det här avsnittet av Steam Academy. Och Vill ni lära er mer om Steam och hur det funkar så hittar ni mer avsnitt på den här kanalen.